0: Este mes, en Revista Moi. Una revista de Marta de Baile. El Rockstar del Amor, Mario Guerra, es de The House. Y hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que es lo mismo, pero no es igual. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que los quieran? ¿O que no los rechacen?
1: Realmente Porque muchos van a decir una cosa y a lo mejor están actuando otra. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con pues con temas que, que ya iremos desmenuzando el día de hoy.
0: Pero uno quiere las dos cosas, ¿no? Uno quiere las dos que cosas. Que te quieran y que no te rechacen. No te
1: rechacen. Claro. Pero eh, si bien es cierto que amor y aceptación van de la mano, y es muy cierto, eh, ambos nos dan pertenencia, nos dan identidad, nos dan esta sensación de buena autoestima, de que alguien nos quiere. Pero quien te ama, no te rechaza. Eso es fácil. Pero quien no te rechaza, no necesariamente te ama muy buen punto. Puede que quien no te rechace, nada más te tolere, porque sea una persona tolerante, o porque le convenga tolerarte, o porque necesite algo de ti en o algún momento dado, o porque tiene que tolerarte. Entonces, eh, hay, hay que, hay que com- com- hacer esta reflexión. Eh, como dije, quien no siempre que no te rechaza te está aceptando. A lo mejor te tolera o te utiliza para fines personales. Por ejemplo, si tienes dinero... A lo mejor alguien no te rechaza mientras lo tienes y se lo compartes. Lo que, lo que significa que está contigo no porque te ame, no porque te acepte, sino porque tienes algo que necesita y que evidentemente se lo estás dando. Si alguien se siente muy solo, a lo mejor está contigo no porque te quiera, sino porque necesita de esa compañía para no sentir esa soledad. Entonces, de alguna manera te está tolerando por es tan importante darnos cuenta ¿Qué estamos haciendo en la vida? Si estamos buscando personas que nos amen O nada más estamos pers- buscando personas Que no nos rechacen Con tal de no sentirnos en soledad Con tal de no sentirnos abrumados Por este aparente abandono ¿no? de, la, de las personas Claro. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Para que veamos que Me no gusta es lo cuando mismo
0: dices ¿Qué nos dice la ciencia?
1: ¿Qué nos dice la ciencia?
0: ¿Qué dice la ciencia? Porque uno se como sea.
1: Uno como quiera, pero, pero la, la ciencia, ciencia la ciencia ya la estudió ciencia, la, ciencia, claro. la ciencia ya estudió su asunto. Eh, hay un estudio publicado justamente este mes de mayo. Tiene un, un mesecito, está calientito el estudio. Está publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin y afirma que las personas en una relación están motivadas por uno de dos objetivos. De ahí viene el tema del día de hoy. Uno, algunas personas lo que buscan es desarrollar con la pareja una relación amorosa satisfactoria... O, por el contrario, algunas personas lo que buscan es hacer lo que sea necesario para disminuir el riesgo de ser rechazados o abandonados. Entonces, son las dos cosas que nos motivan a estar en una relación. Unos buscamos que nos amen más... Dando amor, afecto de manera recíproca O algunos es con que a mí, con que no me dejen, yo soy feliz Si ya no me quieren, es lo de menos Lo que quiero es estar con alguien ¿Y cuántas personas hay que en el consultorio me lo han dicho? Mario, me siento una persona fracasada porque no tengo pareja Me siento mal porque ya siento que fallé en el amor, fracasé en el amor No soy capaz de sostener el amor de alguien Porque esa persona, y y la pregunta universal que creo que es la que más me hacen ¿Por qué ella no está conmigo? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué no me eligió a mí? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no fui fui capaz de mantener el amor despierto? Es decir, la pregunta es, no tanto por qué no me quieren, sino por qué me rechazaron. Y ahí es donde muchos ponemos el acento. Parece que lo que hay que hacer es sobrevivir a ese rechazo para ser amados, y como dijimos, no necesariamente.
0: Ahora, ¿qué significará disminuir el riesgo de ser rechazado?
1: Disminuir el riesgo de ser rechazado. Imagínate, si tú no quieres que te rechacen, ¿qué tendrías que hacer o dejar de hacer para que una persona se quede a tu lado y no te diga, sácate para allá? Todas las cosas que tendremos que hacer. Bueno, para empezar, habrá que, que, que ver si que ese insistir en no ser rechazado no nos hace hacer cosas que realmente hacen que nos rechacen. Por ejemplo, si tú quieres evitar el rechazo... ...o estás buscando aceptación... ...haces cosas para que para que al otro le seas más valioso... ...o al menos le seas útil... Uh-huh. ...entonces alguien que quiere evitar ser rechazado... ...es muy común que se ponga de tapete... ...que se ponga como de coladera emocional del otro... ...que reciba lo que reciba... ...va a aguantar porque piensa que si aguanta más... ...lo van a querer más... ...lo cual es una distorsión porque... ...lo que realmente pasa es que si aguanta más... Puede que no lo rechacen justo porque está aguantando, se está haciendo útil. Son personas que se permiten humillaciones directas o indirectas. Son personas que regalan su dignidad. Y y acuérdense que hace poco hicimos un programa que que se llamaba Si entregas tu alma o entregas tu corazón. Eh, Parecería muy lógico hacer lo que sea necesario para que no te rechacen. Pero imagínate tú, si lo que quieres es que no te rechacen. Y ya te pusiste de tapete, y ya aguantaste un engaño, y dos, y tres, y ya aguantaste un insulto, y aguantaste humillaciones, y aguantaste que no te hablen, que no te contesten, que no estén para ti cuando necesitas, que no seas prioridad de alguien, ¿quién te va a querer, en realidad,
0: si eres así? Claro, no, porque aparte, les tenemos una noticia horrenda, uno cree que siendo servil, que siendo un tapete, que haciendo todo lo que la otra persona quiere, tratando de convertirte en la persona que no eres, pero que tienes que ser para que el otro no te deje, eso va a comprarte más amor de la otra persona.
1: Eh, sí. La y lo... triste
0: noticia es que la gente que es así, lejos de darte ternura, te da el peor repele. Porque no hay nada que dé más para abajo que alguien que no se tiene amor propio.
1: Sí, y quien más busca que no lo rechacen, justamente genera ese rechazo por ponerse de ese tapete. Acuérdense también que hicimos un programa que se llamaba ¿Por qué si soy buena persona no tengo pareja? Y ahí explicábamos tres elementos, precisamente... Ver, eh,
0: eh, ¿sí? ese ¿Cómo Precis... se llamaba ¿Por,
1: ¿Por qué si soy buena persona no tengo pareja? sí Bueno, pues porque ahí explicamos en ese programa tres elementos que hacen que una persona, al tratar de ser buena persona, entiendas entre grandes comillas, dejado no o humillado pues cree que lo van a querer más y precisamente no tiene pareja, porque es una persona que no pone límites, que no respeta sus tiempos y que no exige de alguna manera o no se coloca en un lugar de prioridad para los demás. Son esos que dicen, mira, con tus migajitas tengo, con que me quieras poquito, con eso me es suficiente, no no te exijo nada, no te pido nada. Y no es que el amor tenga que exigir, pero cuando menos tenemos que darle nuestro lugarcito. Entonces, insistir demasiado sobre evitar el rechazo va a ocasionar que te rechacen. ¿Qué pasa con el amor? Con el amor pasará lo mismo, porque ya dijimos que hay quien busca amor y busca no ser rechazado. Bueno, expresar el amor a una pareja suele dar resultados favorables. Es decir, cuando la quieres, se lo haces sentir, se lo dices... Acuérdense de los cinco lenguajes del amor, que le hablas en su idioma. Pero ¿qué pasa cuando esa necesidad de amor, ya no búsqueda, esa necesidad de amor se hace tan grande que te pones insistente asfixiante uh-huh. y lejos de agradar a tu pareja haces que empiece a evitar ciertas conductas tuyas y a veces hasta tu compañía cuando expresas el amor que sientes por tu pareja por ejemplo, si das demasiado amor ¿no? y sí se puede dar demasiado amor cuando no te importa que el otro te corresponda sino realmente lo que quieres es que ahí esté ¿qué pasa cuando das mucho amor y no sientes que estás recibiendo lo mismo? En ese momento te puedes sentir rechazado, porque dices, claro, tú no me quieres como yo te quiero, no me das lo que yo te doy, yo contigo, va hasta el fin del mundo, en cuanto me mandas un mensaje lo contesto, siempre que me pides aquí estoy, no como hasta que llegas, no duermo hasta que duermes, me levanto más temprano para hacerte tu desayuno, o bañarme antes para que tu agua esté calientita, y tú no lo ves, si no lo aprecias. Porque estás pensando que si das todo este amor pues tu pareja te va a corresponder de la misma manera. Y a lo mejor sí te está queriendo mucho, pero no tiene exactamente las mismas maneras de expresar ese amor. Entonces tú te vas a sentir rechazado si das demasiado de este amor. Cuando amas tanto, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, cuando amas tanto que tú amas por los dos, una persona sana va a salir de la relación porque no le dejas espacio para demostrar el amor. El amor es recíproco, el amor tiene que ser en correspondencia y tiene que hablarse en el mismo idioma para los dos. Si tú eres el quien quien ama más y lo dices todo el tiempo y lo manifiestas todo el tiempo... Y estrecha la oportunidad para que una persona sana se quede dentro de esa relación. Por eso, ni demasiado evitar el rechazo, ni demasiado buscar el amor. Los extremos no son buenos lugares para vivir, ¿no? El Monte Everest está bueno para conquistar la cima, pero nadie vive ahí arriba porque el oxígeno es muy poco, hace mucho frío uh-huh. y les da mal de montaña, ¿no? Llegamos, conquistamos, ponemos una banderita y nos regresamos. Así son los extremos también del amor. Cuando expresamos demasiado amor o a veces expresamos de inconformidad, pero no vivimos eternamente enojados ni vivimos... Eternamente Nada más Mirándolos uno al otro Sin tener Nada más que Querernos Y querernos Y querernos
0: Pero a ver ¿Quién está más en riesgo En
1: echar a perder su relación? Ah, eso es bien importante Hay personas Que la relación Mira O sea,
0: ¿quién la dejan primero?
1: Hay hay personas Que las relaciones de pareja Se les dan De manera natural así como hay niños que de chiquito tocan el piano o les gustan las matemáticas y no sabes ni cómo se les dio el asunto pero son bien hábiles bueno, no tuvieron que estudiar mucho si no tienen esa habilidad hay personas para, que para las relaciones de pareja ya parece que traen una habilidad natural pero eso no son la mayoría el resto de nosotros tenemos que aprenderle pero no solamente aprenderle tenemos que ver quién está en más riesgo de echar a perder una relación por buscar este, evitar el rechazo o buscar este amor a como dé lugar bien, pues eh, las personas que están ahí son las personas que tienen baja autoestima porque estas personas están más en riesgo de acabar con una relación porque alguien de baja autoestima expresar amor o incluso gratitud significa vulnerabilidad entonces cuando te pones vulnerable significa que te abres y corres el riesgo de ser lastimado por eso no eres tan expresivo con el amor sino más bien te vas a que tu pareja no te rechace como amor no puedes expresar Entonces apuestas por evitar el rechazo y ahí todo se descompone. De hecho, las personas de baja autoestima tienen un sesgo que les hace creer que a sus parejas no les son tan importantes las demostraciones de afecto y cariño como lo es para ellos. Entonces, dice, ¿qué importa que no me quiera? Lo que importa es que se quede conmigo. Yo sé que me quiere, yo sé que si estoy lo suficiente me va a querer. Pero estás minimizándote tú al decir inconscientemente no merezco amor, no puedo dar amor, no puedo recibir amor, pues cuando menos tendré compañía cuando menos tendré una cierta aceptación y eso, todo eso tiene que ver no solamente con la baja autoestima que sí es un elemento bien importante es normal para todos nosotros experimentar más dolor al perder algo que el placer que nos da ganar obtenerlo es decir sí nos da alegría tener pareja cuando la tenemos o sentirnos enamorados pero la alegría que nos da tener una pareja no es tan grande en proporción como el dolor que nos da ...romper una relación una vez que estamos adentro. Hay una cosa que se llama la aversión a perder... Y esta de esa tendencia habla el doctor Daniel Kahneman que él fue premio Nobel de economía en el 2002 porque logró hacer una cosa muy interesante logró unir la psicología con la economía y nos dejó un legado bien interesante por, por ahí hay un libro que se llama piensa rápido piensa lento del doctor Kahneman es un libro que creo que pues si vamos a leer pocos en la vida ese vale la pena leerlo
0: a ver cuál es vamos a googlearlo piensa ahorita.
1: rápido piensa lento
0: ahorita se los mando por del doctor
1: Daniel Kahneman premio Nobel de economía 2002 entonces él dice que tendemos más evitar el dolor que buscar el placer por una cuestión evolutiva y de supervivencia, que es que hasta cierto punto ha sido ventajoso que nosotros nos alejemos de lo que nos produce dolor porque eso nos hace vivir, es decir, que si estábamos ahí en el campo, en la selva o en en la paradera africana, era, era más conveniente evitar que te tragara el tigre dientes de sable que andar oliendo las flores. Entonces, buscabas más sobrevivir que buscar el placer. Eso evolutivamente funcionó. Pero regresando, les vamos a explicar por qué en el amor, como dice el doctor Kahneman también, esta fórmula no más no funciona.
0: Regresando del corte, no se vaya 12.31 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con Mario Guerra. Que, ¿Qué les es más importante a ustedes? ¿Que los quieran o que no los rechacen? Porque muchas veces lo que crees que estás haciendo es lograr que te quieran. Pero en realidad estás operando desde un lugar de estoy haciendo todo lo posible porque no me rechacen, porque no me dejen, porque no me abandonen, porque no se vayan con alguien más.
1: Porque se queden conmigo.
0: Porque se queden conmigo. Y y, y
1: recuerden que hemos mencionado alguna vez que cuando tienes un apego inseguro, un estilo de apego inseguro, y los estilos de apego son maneras que aprendimos a relacionarnos con figuras importantes desde la infancia. Cuando tienes miedo al abandono, cuando tienes miedo al rechazo, entonces eh, el amor pasa a segundo término. Como dijimos hace un momento que mencionaba el doctor Kahneman, En su libro eh, Pensar Rápido, Pensar Lento eh, tendemos más a evitar el dolor que a buscar el placer el amor nos produce placer el rechazo nos provoca dolor entonces, de manera inconsciente, estamos más dispuestos a quedarnos en una relación con tal de que no nos rechacen que a quedarnos en una relación buscando que nos amen eso pasa cuando tienes Una autoestima tan baja que sientes que el amor no es para ti o que sientes que en cualquier momento te van a traicionar, te van a abandonar, te van a dejar por alguien más te ...van a acabar de dejar de querer... ...son esas personas que constantemente... ...le están preguntando a su pareja... ...y aparentemente de forma muy amorosa... ...¿me quieres? ¿cuánto me quieres? ¿me sigues queriendo? ¿sigues pensando en mí? ¿te sigo gustando? ¿estás tan enamorado o enamorada de mí como en el principio? Pues es evidente que... ...a lo mejor esas preguntas al principio... ...buscan esa reafirmación del amor... ...que tu pareja te va a decir... ...claro que te quiero, por supuesto que me importas... ...pero si en eso insistes todos los días... ...si estás pensando y dudando de tu pareja cada instante... ...y buscando señales de alguna forma de que está sucediendo tu peor temor que es que te deje de querer, pues entonces lo que vas a hacer es buscar nada más que no te rechace, pero precisamente como ya dijimos, al buscar que no te rechace vas a generar todas las condiciones para que cualquier persona sana diga, ¿sabes qué? Ahí te ves porque me estás asfixiando, me estás estás de alguna manera acorralando en esta supuesta relación amorosa. Otro problema que surge a partir de esta versión que tenemos a perder en su relación con la autoestima. Es justamente que las personas que baja autoestima, no solamente como todos buscan evitar perder, sino les duele más perder. Porque cuando pierden, sienten que esa pérdida es una consecuencia o un castigo por ser seres defectuosos y además catastrofizan pensando que nunca van a ser capaces de recuperar lo perdido o que nunca van a ser capaces de ser amados por alguien por eso les cuesta tanto trabajo dejar ir una relación y hacen lo que sea necesario insisto, así sea sacrificar el amor con tal de que una persona eh, se quede al lado de nosotros pero eh, en una relación de pareja no es nada más para que alguien esté contigo es para que alguien esté contigo amándote recibiendo tu amor y entendiéndonos de esta manera de una forma que los dos podamos comprender lo que estamos sintiendo por el otro vivir en una relación con miedo al abandono vivir en una relación con miedo al rechazo con miedo a que cualquier día amanezca y me digas que ya no me quieres o ya no regresas a la casa o te sorprenda, no entre grandes comillas te sorprenda estando con alguien más pues debe ser aterrador no puedes amar no en época de guerra lo que uno quiere es comer y, y que no te agarren los enemigos y que no te caiga una bomba en la casa. No ya poner cortinitas y floreritos en la ventana. No, al contrario, te andas escondiendo al salto de mata. Bueno, si una relación de pareja la hacemos como esta guerra donde el enemigo es el abandono, donde el enemigo es el rechazo, pues eh, olvídate que, que vas a invertirle en el placer del amor y vas a tratar de evitar el dolor del rechazo. Es por eso que es tan importante que nos planteemos. ¿Qué estoy haciendo en mi relación? ¿Le estoy invirtiendo el amor? o le estoy invirtiendo a evitar el rechazo. Aquellos que le están invirtiendo a evitar el rechazo están garantizando que tarde o temprano les va a suceder lo que más temen. Aquellos que están invirtiendo en el amor probablemente de momento sientan que su relación depende del otro, pero depende de los dos. Depende que los dos quieran quedarse. Y si los dos hacen de su relación un lugar donde ambos quieran estar, ahí va a estar por mucho tiempo. Pero si haces tu relación, una relación donde de repente estás enojado, de repente estás serio, de repente estás triste, de repente haces reclamos, de repente eres impredecible, de repente gritas, manoteas, celas, espías, con tal de que todo esté bien, pues es una relación donde nadie quiere regresar.
0: Claro. Ahora, cuando uno está operando desde... Voy a hacer todo para que no me rechacen o para que no me dejen. Estás operando desde la caja registradora de... No tienes una idea la lista de facturas que tú me debes.
1: Además, sí.
0: Y esas son facturas que nadie te va a pagar. Alguien que opera desde el amor das, sabiendo que, pues así como das igual recibes y que es un volado y que nadie sabe al final lo que va a pasar. Claro. Y que que nada le debe nadie. Digo, que nadie le debe nada a nadie.
1: No, Porque tanto está invirtiendo tiempo uno en la relación como está invirtiendo tiempo el otro. A mí me llama mucho la atención aquellas parejas que le reclaman al otro. Entonces, ¿qué? Los, los diez años que te di de mi vida, chis Pues, ¿qué nomás tú me los diste y yo estaba viendo al techo? O sea, los mismos diez que tú invertiste, los mismos diez que yo invertí. Pero no quiere decir que porque los dos invirtamos diez años y al cabo de esos diez años apenas estemos reconociendo que no estamos haciendo lo necesario para querernos quedar no quiere decir que nos tengamos que quedar otros diez años a seguirle apostando a ver si así ya salimos adelante. Uh-huh. Creo que llega el momento de reconocer cuando ya hemos hecho lo necesario y esto no nos está funcionando porque no estamos mirando para el mismo lado, no tenemos los mismos objetivos en la relación de pareja. Y puede ser que haya parejas que hayan empezado desde el amor y no desde el miedo al rechazo y en el transcurso de la relación uno haya crecido más que el otro, y esa persona pues esté buscando un poquito más de de independencia y autonomía. No es poco común ver parejas que de pronto se unieron, obviamente, por un amor que había, pero que en el fondo había una necesidad. A lo mejor uno tenía necesidad de admiración y el otro tenía necesidad de admirar. Pero vamos a imaginarnos que el que tenía necesidad de admirar ya creció como persona, y esa necesidad de admirar ahora la dirige hacia sí mismo. Pero el que tenía necesidad de admiración no ha crecido. Entonces empieza a resentir que su pareja sí. no lo admire claro. o no le demuestre que lo admire. Y no es que no lo admire, pero es que tiene tanta necesidad que se le hace poco. Cuando tienes mucha hambre y una gran barriga por llenar, uh-huh. eh, difícilmente vas a encontrar quien te, te pueda satisfacer exactamente claro. esas, esas, eh, esas necesidades. Sí. Ahora, si aún así de lo que estamos diciendo después de esto, temes constantemente que tu pareja te deje. Es
0: pues más que nada un pavor.
1: Sí, es un miedo, un miedo irracional. Eh, yo, lo, que, lo que les digo es, apuesten de verdad, apuesten siempre a expresar el amor y la gratitud que sientes por tu pareja, y deja de pensar tanto en la posibilidad de rechazo. Ya sé que ese es tu miedo, si si te está pasando a ti, ya sé que ese es tu miedo, el miedo que te dejen, el miedo que no te quieran, pero ponte a pensar que ya estás hipervigilante, viendo cualquier seña, cualquier pestañeo, cualquier Cualquier gesto o o cambio de tono de voz que te hace pensar que tu pareja está cambiando. Y y es natural que las relaciones cambien. De los fuegos artificiales del inicio se forman relaciones más sólidas, mucho más estables, a lo mejor menos de llamarada, pero pero, pero con más cimientos. Entonces... Procura, si tienes mucho miedo que tu pareja te deje y estás buscando que no te rechace, procura expresar tu amor de la manera más clara y directa, de manera que tu pareja lo entienda sin que asfixies con esas demostraciones. Como ya dijimos, demostrar amor no es preguntar cada media hora que si te quiere, ni decirle lo mismo a cada rato para ver si te corresponde de la misma manera. El mismo estudio que estamos citando al al principio, el que citamos del del personal de Social Psychology Bulletin, nos dice que no importa si tu autoestima es normal o baja cuando expresas tu cariño y gratitud a tu pareja ésta recibe esas expresiones de tal manera que los neuroquímicos que procesan el amor en su cerebro se activan de forma favorable es decir cuando expresas el amor haces que tu pareja te ame más pero si lo que estás expresando es miedo pues evidentemente tu pareja va a tener también miedo porque no sabe qué está pasando, porque si siente que está dando amor y tú lo que, represent, lo que reflejas es inseguridad, tal vez se pregunte que si lo que te está dando no es suficiente y ahí está la garantía para que una relación acabe, acabe por terminar. Claro, no Una relación claro. sana, como dije, no es en el. En el en, 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 no vive en el miedo, no vive en la incertidumbre, no vive en la inseguridad, debería vivir en una relativa tranquilidad y saber que estamos juntos porque nos queremos. No porque sa- ninguno está obligado a quedarse Porque nadie está obligado a quedarse en una relación Así hayan firmado cuarenta papeles diciendo que se van a repartir los bienes materiales Que van a cuidar la patria potestad y custodia de los hijos Esos son elementos que están alrededor de la relación uh-huh. Pero más allá del papel que hayan firmado Siempre hay forma de deshacer a cualquier costo De deshacer aquello firmado No es que estamos juntos por haber firmado nada No es que estamos juntos por los hijos que podemos estar teniendo o no Estamos juntos porque queremos estar juntos, porque entendemos el amor de la misma manera, porque nos damos el amor de la misma manera y porque sabemos recibirlo también de la misma manera, ¿no? Sin este miedo, sin esta ansiedad.
0: Y sí, porque quieres crecer con esa pareja así, porque así lo decidiste y quieres estar. Y quieres, claro. pero,
1: pero quieres porque te sigue gustando estar allí. Exacto. Porque acuérdense que alguna vez hablamos del compromiso y dijimos que el compromiso está compuesto de alta satisfacción, bajas alternativas y alta inversión, y alta satisfacción dijimos que era que lo que yo dé en esta relación... A mí no me cueste trabajo dártelo, pero que tú lo recibas como si fuera algo maravilloso y viceversa. Que lo que yo necesite de ti para mí sea maravilloso recibirlo y a a ti no te cueste trabajo dármelo. No, no, no hay que ir mucho más allá ni hablar pensando qué haré, qué le diré para que no se vaya. ¿Cuántas personas no creen que celando a la pareja, espiando a la pareja y cachando a la pareja y decirle ya te caché que tienes una amiguita ahí en el Facebook o ya te caché que tu compañero te está invitando a comer? En ese momento ya se conjuró el mal y va a decir ah. sí es verdad, te amo más que nunca. No, pues lo único que vamos a hacer es que nuestra pareja tenga más resentimiento porque haya o no haya algo que esconder, pues el que caches a alguien y se lo digas y le obligues y le digas y exijas aquí no hay compromiso en esta relación y a mí me respetas porque yo soy... ...soy el número uno del mundo... ...lo que va a ocasionar es que diga... ...sabes qué... ...híjole, bajo ese esquema... ...yo creo que prefiero ya no estar... Exacto. ...entonces pensemos en esto... ...el amor... ...y las relaciones de pareja... ...no son una cuestión de ganar o perder... ...no, porque... ...cuando en una relación de pareja uno pierde... ...los dos acaban perdiendo a la relación... Ajá. ...a lo mejor los dos acaban ganando... ...si se separan... ...pero tampoco quedarse... ...es garantía de que ya ganaste... ...cuántas personas hay... ...que... Lo único que están esperando es la boda, y la boda maravillosa, y la planean porque piensan que casarse... O sea, el,
0: el, el matrimonio, el acto, la boda. El acto de,
1: de casarse, la boda, ¿no? el registro civil más la iglesia o lo que sea, ya es como la puerta a la felicidad. Y eso, ese acto civil y o religioso del matrimonio es la puerta al inicio de una nueva vida juntos que la felicidad la van a construir en el camino, se casen o no se casen mientras deciden estar juntos, eso es enteramente su responsabilidad. No del cura que los casó, no del juez que les leyó o no les leyó la epístola de Melchoro Campo ni de sus papás que firmaron como testigos en el acta, que ahora ya ni firman, no porque antes era como esta forma de dar permiso. Ahora es una responsabilidad de ustedes saber que son personas que quieren estar bien y que están dispuestas a depositar en esa relación lo mejor que hay en ustedes para querer que, para hacer que los dos quieran estar ahí entonces, repito el amor y las relaciones de pareja no son una cuestión de ganar o perder sino de sentirse plenos y amados en ellas que hay dificultades sí, claro que hay dificultades a veces pero esas dificultades se arreglan o algunas se aprende a vivir con ellas porque también ese modelito que escogiste pues, trae sus mañitas, tiene sus que es, sus características a lo mejor es medio de mecha corta a lo mejor no emociona, están tan atento
0: su bagaje emocional
1: tienes que aprender a vivir con ciertas cosas de hecho ya lo hemos dicho alguna vez el doctor John Gottman de la Universidad de Washington nos dice que el 69% de los problemas de pareja nunca se resuelven uh-huh. especialmente lo que tiene que ver con factores de valores y personalidad entonces abran muy bien los ojos antes de, de, de elegir alguien con quien estar mucho tiempo porque hoy yo no creo que eso de que hasta la muerte nos separe esa condena que originalmente se daba no tiene que ser así creo que una relación se va construyendo día con día, año con año y que y lo mejor sería que cada año pudiéramos renovar, entre comillas, estos votos de, de querer decir sí, sí, quiero seguir aquí ¿no? y que no sea muy difícil salir de ellas si ya, de, ya no estamos eh, contentos los dos de nada sirve estar por no quedarse solo Si no quedarse solo es el el, el sentimiento que predomina en ti, entonces es la soledad lo que te mantiene en esa relación y no el amor. Bien sabemos ya, y esto es como dicen Vox Populi, bien sabemos que a veces ganando se pierde. Entonces, apostar por expresar el amor que sientes por una pareja, no tu necesidad de no perderla, es la mejor estrategia en el mundo de las relaciones. Expresa el amor no el desamor. Expresa lo que sientes, no lo que de alguna manera sientes que te está haciendo falta. Si algo te hace falta, eso procura proveértelo a ti misma. No le exijas a alguien algo que ni tú mismo te has sabido dar o algo que crees que te debieron dar tus padres en la infancia y que pues como no te lo dieron, pues ahora alguien tiene que pagar los platos rotos. Bien lo decía Marta al inicio del tema, que a veces vamos queriendo pasar facturas a quien no consumió, entonces, eh, lo mejor sería que buscáramos la manera, si no lo logramos, la manera de poder taparnos esos propios huecos emocionales y no estarle cobrando a la pareja o exigiendo, eh, quiéreme, quiere quiéreme, no, no me dejes, no me dejes, no me dejes, este, por favor no me abandones, te lo suplico, ¿no? Este, Nadie quiere quedarse con alguien que llega a suplicar de esa manera y a permitir que pasen sobre el de claro. ello de ella.
0: Bueno, pues no, no, no se diga más, cuentavientes, en qué categoría están ustedes, pero todo esto se puede componer, se puede corregir, y puede ser que su relación no se tenga que terminar, o que la próxima vez se escojan mejor, y operen su vida amorosa desde otro lugar.
1: Desde otro lugar, efectivamente. Y para los interesados, ahí está, damos la referencia al sitio de Marta de Baile, doy la referencia al estudio que he citado ya dos, tres veces, para que pues mis colegas o los interesados que quieran consultarlo, pues, sepan que ahí está la fuente de sabiduría. Científica.
0: Sensacional Cursos con Mario Guerra Cuéntame Claro que
1: sí Justamente Precisamente Para las personas Que, que, que no andan hallándole Como esto De tener una buena relación De pareja O no se comprometen O no duran O quieren tener mejores herramientas Tenemos ya los últimos lugares Porque el sábado El sábado tenemos nuestro taller De conciencia para amar Precisamente Para las personas El domingo Perdón 25 de junio del eh, taller para personas Que pues, rompieron una relación eh, Y que están entre dos relaciones Y no saben cómo hacerle Un día antes El 24 de junio Que este es el, es el sábado que viene los últimos lugares también para relaciones rotas para aquellos que terminaron una relación amorosa y que andan por la calle de la amargura y no saben ni cómo salir del agujero bueno, ahí les vamos a echar una manita para que o salgan o de planos se queden ahí según sea su decisión porque tampoco estaban obligados a nada y para todas las parejas que quieren tener más y mejores relaciones y herramientas para solucionar diferencias, para comunicarse mejor el 8 de julio tenemos la ciencia y el arte de ser pareja nuestro taller estrella para parejas que, que ha ayudado tantos a que se comuniquen de una manera Manera distinta Y finalmente, pues justo para los que anden por ahí dando más, evitar el rechazo que buscar amor, pues, tenemos autoestima que ya viene el 9 de julio y el sábado también 15 de julio tenemos el viaje del héroe que es mi taller favorito, un taller para trabajar con miedo, con sentido de vida, con apegos, con, con, con muchas cosas desde la psicología profunda. Toda la información hasta seis meses de intereses como siempre por supuesto en la página de mis amigos en encuentrohumano.com o en marioguerra.mx.
0: Muy bien Sensacional Te queremos Mario Te queremos Yo también Muchas gracias Te queremos Mario Te queremos Oigan este eh, Un un par de cositas Acuérdense que hoy tenemos El consultorio MOA Con eh, Renata Roa Que es especialista en imagen pública eh, y, y como body language o movimientos corporales o el lenguaje corporal de todos los seres humanos. Y eso va a ser hoy a las 8 de la noche en todas las redes sociales de MOA, a través también de Facebook Live y de YouTube y de revista Moa.com Ya saben que tenemos también los consultorios de mundo, los consultorios de MOA también el día jueves, eh, hoy a las 4 de la tarde. Tengo el honor de poder hablar ante muchas mujeres empresarias, muchas mujeres emprendedoras, porque como se los platicamos la semana pasada, hoy es el, el Foro de Mujeres Poderosas de Forbes y es pues un honor ser considerada para poder compartir con todas estas mujeres. Hoy voy a hablar de las, de las cosas que yo creo que toda mujer emprendedora tiene que saber. Eh, sé que hay muchas cuentavientes, emprendedoras y empresarias que están allá Entonces allá nos vemos a las 4 de la tarde Igual vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live Y vamos a estar posteando tanto en Twitter como en Instagram eh, Entonces por ahí nos vemos Y bueno, nosotros estamos de regreso mañana en Punto de las 10 No se vayan, porque ahí viene eh, Fer Tapia y todo el equipo de Triple Y luego está la güera Greenham Y luego tenemos Deportes y tenemos El Hueso Y tenemos Ale Franco con WFM en la noche hay mucho más que ser, hacer, hacer, aprender y escuchar hoy en WWE. Radio. Pero nosotros estamos de regreso mañana en Punto de las 10 ¿Estamos de acuerdo? Entonces pásenla bien Ay, qué bonita canción pusiste para despedirnos Una joya desde Francia para todos ustedes es Mr. Benjamin Daniel. este Y Aeroplane Y esto, que es una canción muy bonita ¿Saben qué? Muy sensual y muy erótica Para que la disfruten Se llama Let's Get Slow Y... Pues, saben qué ¿Estaba en el coche? ¿Desde la oficina? Súbales, chiquitos. Venga. Marta de baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los trailers, los fantamistas y los mejores temas. Marta de baile. Llega a Spotify. Dale play.